0: primeros versículos Juan capítulo 5 versículo 1 al 15 dice la palabra de Dios después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hasta ahí vamos a leer en este momento... Aunque vamos a ampliar más nuestro nuestra lectura en un momentito, nuestro estudio. Vamos a mantener aquí, en este momento, nuestra lectura ahora. Y en este inicio, hermanos, del capítulo 5 que tendremos, Juan nos introduce de manera inmediata con uno de los milagros más polémicos llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo, no porque en los milagros de Cristo fueran polémicos en sí mismos, ni tampoco tenía que ver con la sanidad de este hombre enfermo por más de 38 años, sino porque el entorno dentro de este milagro descrito por Juan, aparentemente nos está relatando acerca de un acontecimiento que pareciera que está sacado de un libro apócrifo, o de un relato mezclado con un cuento de historietas. Nos relata que existía, cada cierto intervalo de tiempo, un acontecimiento algo inusitado y nunca visto en toda la cronología de la historia que tenemos de la Escritura. Que un ángel bajaba de vez en cuando, de tiempo en tiempo, y movía las aguas, y el primero que entraba, al agua quedaba sano de su enfermedad. Esto es muy peculiar y en un momento voy a comentar algo acerca de ello en el desarrollo de nuestro tema, pero déjeme decirle que esto ha tenido cierta polémica dentro de los estudiosos, dentro de aquellos que son llamados críticos textuales, en establecer si esto es real o no es real. Pero antes déjeme Establecer lo que he, he puesto en mi título de nuestra enseñanza de hoy. La forma más que el acto y el acto más que la actitud son señales de una religión condenada. Así que la forma, ponerle más énfasis a la forma que al asunto y luego el acto, ponerle más énfasis que la actitud... Son las señales de una religión que es condenada por el mismo Señor Jesucristo. Y de esta forma, quiero establecer lo peligroso que puede ser tener una religión, para algunos, como muy importante para sus vidas. Lo que es cierto es que si entendemos como religión el sistema de ritos que una persona practica en virtud de sus creencias, y luego si ese sistema de ritos practicados se llega a formalizar dentro de una comunidad y es elevado a una práctica fundamental y necesaria para que alguien pueda ser salvo o beneficiado de, en su persona, entonces podemos decir que existe allí una religión y quien la practica es religioso. Y esta es la clase de prácticas que siempre fue condenada por nuestro Señor Jesucristo, sobre todo porque las señales que se dan son, y se estiman, que son más importantes más importantes en sí mismas. Por ejemplo, las señales que se dan dentro de la religión, las cuales Cristo condenó continuamente, es que le daban más importancia a la forma que al asunto mismo. Como por ejemplo, diríamos ahora, es más importante... ¿Cómo se canta que el canto mismo? O, ¿es más importante para muchos cómo estás vestido para el culto que el culto mismo? O, ¿es más importante quién predica que la predicación misma? Es decir, ¿se le da más importancia a la forma que al asunto mismo? Por un lado, esa es una marca distintiva de la religiosidad cuando se impone y se le pone más importancia a la forma que al asunto estamos frente a una religión. Y quien lo demanda que así se haga, estamos frente a un religioso. Y por otro lado, el religioso antepone en importancia el acto que lleva a cabo más que la actitud con que lo hace. Así que miren, la religión le da más importancia a la forma que al asunto el religioso le da más importancia el religioso que practica esa religión le da más importancia al acto que a su actitud con que lo hace por ejemplo le da más importancia cuánto es lo que ofrenda una persona a con qué actitud lo hace al ofrendar recuerden ustedes que Jesucristo dijo respecto de esto al preguntarles algunos que quién había dado más, y hablando de aquellos fariseos que habían traído una gran cantidad de dinero su bolsa, y una mujer viuda que te, solamente tenía una moneda y la depositó, la pregunta era quién había dado más, y ante eso, los hombres religiosos dicen, bueno, evidentemente, el, el que dio más, y también nosotros lo diríamos ahora, el que dio más fue el que puso una gran cantidad de dinero, pero Cristo dijo, no, 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 lo que hay que poner atención no es... La, el acto mismo sino la actitud la actitud y lo, lo declara abiertamente dice, estos hombres dieron de lo que les sobraba era mucho, evidentemente, si sí, era mucho y para mucho iba a servir pero dieron de lo que les sobraba para ellos no hubo absolutamente ninguna actitud de ofrendar ofrendar es sacrificar por cierto ¿verdad? eso significa ofrendar sacrificar, no hay ofrenda cuando realmente no sacrificamos hay gente que dice, bueno, cuando yo tenga dinero, cuando tenga mejor trabajo, cuando no tenga tantas deudas, cuando no tenga todo lo que tengo que pagar, entonces voy a ofrendar. Bueno, cuando lo hagas, no estás ofrendando. Porque ofrendar es sacrificar. Y así le dijo Cristo, esta mujer dio todo lo que tenía. Todo su sustento lo entregó. Así que realmente, la que dio más fue esta mujer. No por la cantidad, sino por la actitud. Eso es lo que Cristo dijo respecto a la actitud y el acto. O por ejemplo, cuando realizas un trabajo en el templo, no es más importante el trabajo que realizas que la actitud con que lo haces, con que lo llegas a hacer. Casi cualquier cosa que hacemos, si eres un religioso, será más importante lo que estás haciendo que cómo lo estás haciendo. He visto a tanta gente servir en la iglesia y hacerle enojado, frustrado, desinteresado, porque nadie pone atención en lo que hace, o porque nadie valora lo que hizo, o porque alguien arruinó las cosas que hizo. Eso, esas actitudes llegan a entorpecer nuestros actos y hacerlos realmente inútiles. No es tan importante lo que haces a cómo lo haces. Fue lo que Cristo le dijo, precisamente, a Caín. Si bien hicieres ¿no serás enaltecido? Porque Dios vio la ofrenda de Abel. Primero dice la Biblia, vio a Abel y a su ofrenda. Y luego vio a Caín y a su ofrenda. Es decir, miró la actitud y cómo lo hicieron. Abel escogió lo mejor, lo mejor de sus ovejas, lo más gordo. Lo prim el primogénito, más gordo. Pero Caín... Buscó del fruto de la tierra, así que Dios no miró tanto la ofrenda, sino miró la actitud de ellos. Así que es condenable una actitud equivocada con el acto equivocado y poniéndole más énfasis a la forma. En todo caso, en todo caso, una, una religión condenable es aquella que le pone énfasis a la forma. Y luego al acto derivado de aquella forma basado en la actitud equivocada. Todo eso es religión y religiosidad. Y es condenable. Y Cristo lo condenó continuamente a todos los religiosos de su tiempo les condenó su religiosidad por alejar con ello a las personas de Dios. Mire aquí dice Mateo 23:15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un religioso como ustedes, y una vez hecho ese religioso, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Eso no solamente aplica para los fariseos y escribas de su tiempo, es, eh, aplica para los religiosos de hoy día llámese como se llame o se denomine como se denomine. Si yo como pastor hago un prosélito que me siga y guíe y bajo ello le establezco parámetros de cómo debería de vivir y cómo debería de andar de acuerdo a mi parecer y le impongo mis pensamientos y le impongo mi visión de las cosas, lo estoy haciendo un religioso. El proceso de discipulado que tenemos con las personas lleva a poner a Cristo como el ejemplo verdadero correcto de cuál debe seguir una persona y no nosotros pero a veces en el proceso de discipulado muchos discipuladores hacen prosélitos de sí mismos a otros imponiéndoles su visión imponiéndoles su pensamiento imponiéndoles lo que ellos creen que debe de ser y Cristo dice lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros también Cristo condenó las prácticas religiosas porque eran mera apariencia sin ningún fruto en su vida. Miren Mateo 23, 27, Ay Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso, de muertos y de toda inmundicia. Así era la religión, y el religioso por fuera bien presentable, por fuera bien aparentemente un hombre muy devoto, muy devota, pero por dentro llenos de inmundicia. Cristo condenó a los religiosos y la religión de su tiempo porque la usaban como pretexto para sus propios intereses. Vean Mar Mar Marcos capítulo 7, versículos 11 al 13. Pero vosotros decís... Basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces Cristo criticaba esas formas religiosas. De hecho la práctica del corbán era una práctica muy religiosa en beneficio de el templo y los que ahí trabajaban porque cuando un hombre quería entregar algo al templo le decían dilo que es corban ya no puedes usarlo para tu padre tu madre si te llega a alguna necesidad y si llega a alguna necesidad entonces tienes que rescatarlo aun cuando no nos los des o no lo entregues y tienes que pagar al templo un impuesto por causa de ello ese eran beneficios solamente para ellos bueno Así que entonces, estas eran las prácticas religiosas y religiosidad de su tiempo. Así que veamos hoy, en este momento, en este milagro, un caso de religiosidad y de religiosos. Vean por favor conmigo el versículo 1 y 2 que ya acabamos de leer, pero voy a releer una, nuevamente. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, no nos dice qué fiesta... Ni tampoco nos da un tiempo definido, como lo hace anteriormente al decirnos dos o tres días después, o el día después. Ahora dice, después de estas cosas, ya es un tiempo indefinido. Y dice, había una fiesta de los judíos, tampoco sabemos, muchos dicen que era la Pascua, los tabernáculos. No, en realidad no sabemos, había una fiesta. Si hubiese sido la Pascua, normalmente se, se especifica cómo estaba la fiesta, porque era una fiesta nacional. Pero al referir aquí una fiesta, no nos dice eh, cuál fiesta era. Pero Jesús subió a Jerusalén por causa de esta fiesta. Y luego aclara, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Por siglos se ha creído que este lugar es ficticio. Ninguno de los hallazgos hasta hace algunos años concordaban con este relato. No se había encontrado algunos aparentemente. A, a cosas que podrían llegar a ser este lugar o no se encontraron excavaciones que pudieran dar indicios de ello aparentemente algunas cosas podrían ser una opción pero realmente no encajaban lo suficientemente bien con la descripción de los cinco pórticos a los cuales Juan alude durante mucho tiempo entonces se supuso que la piscina o el estanque mencionado por Juan era realmente ficción eh, era un una, una, una creación ficticia en realidad a un lugar histórico y real sin embargo en el siglo XIX un arqueólogo llamado Konrad Sik descubrió un estanque enorme ubicado a unos 30 metros al noreste de la iglesia que hoy se denomina como la iglesia de Santana al inicio de lo que se llama también la Vía Dolorosa en el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén Sik, que es el arqueólogo, especialista en sistemas de agua en la antigua Jerusalén, no tardó rápidamente en descubrir que el estanque coincidía con la descripción de los cinco pórticos que llamaba Juan. De hecho, se componía de dos cavidades separadas por un muro, sumado a un total de cinco muros. Tras un estudio arqueológico más concienzudo, empezó a develarse la función que tenía dos piletas separadas de este, de este estanque. La pileta sur, que presentaba una serie de escalones anchos, servía de mikvén, es decir, un baño empleado para inmersiones rituales del judaísmo. Eh, ese, ese baño que continuamente Juan alude, ¿verdad?, como la purificación. Y luego la pileta al norte, de mayor tamaño, servía como un reservorio para suplir continuamente de agua a la piscina menor. Ahora, Juan, el Evangelio de Juan menciona que el paralítico y otras personas discapacitadas se sentaban junto a la piscina o el estanque y esperaban a que el agua se agitara para introducirse y sanarse. De hecho, se creía que una vez, en algún momento de un del día o de cualquier día, un ángel descendía a la piscina causando el movimiento del agua y que la primera persona que entraba en la piscina en ese momento quedaría curada. Esto confirma entonces la existencia de esos escalones en que se sentaban las personas a esperar, era un hecho común a lo largo del mundo ya helenizado, es decir bajo, el, bajo la cultura helénica o, o griega que se construían baños curativos junto a manantiales naturales y, y cercados por columnas, esto era muy común dentro de la cultura eh, griega los enfermos entonces bebían y se bañaban en las aguas y luego dormían dentro del templo de forma similar a como lo describe Juan en su evangelio. Pero una pregunta, ¿es esta historia real? ¿Realmente esta historia que nos dice Juan aquí de un ángel que bajaba y movía las aguas es real? No me refiero a la historia del enfermo sanado por Cristo, sino a la del ángel que descendía de, de, de tiempo en tiempo para revolver el agua. Ahora, no era, probablemente no era un tiempo definido, pero sí era un tiempo continuo en el cual se sucedía todo esto. La pregunta es, ¿es esta una historia real? Aquí hay muchas opiniones a este respecto y están divididas. La mayoría se carga un poco hacia el punto de establecer que esta historia no es real. real. La mayoría de las opiniones establecen que no es real esta historia. Y en ese punto están divididos los que dicen que no es real y que es la gran mayoría quienes lo dicen de estudiosos. Se dividen en dos, en dos, en dos tipos de personas que niegan que sea real. Primero, que los, el versículo 4 mencionado aquí, vamos a leer por favor el versículo 4. El versículo 4 dice, bueno, voy a leer el 3 para darle continuidad a la lectura. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora aquí, el versículo 4 dice, «Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y, y que el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese». Entonces, los que dicen que el versículo 4 y niegan que esta historia sea, sea real, ellos dicen que este versículo 4 fue añadido después de que Juan escribió su evangelio. De alguna forma, de alguna manera, después del primer siglo, algunos que tenían este evangelio y lo contenían, le añadieron este versículo 4. Estos que creen esta añadidura presentan pruebas de que en los manuscritos más antiguos no se encuentra este texto. Algunos críticos textuales incluso establecen que las frases aquí utilizadas no son características de la escritura de Juan. Muchos teólogos y predicadores muy conocidos por nosotros y que nos escuchamos muchas veces, se adhieren a este argumento, que este versículo fue añadido por alguien y por lo tanto niegan que lo que aquí se menciona haya sido real. Por otro lado... También están los que dicen que no es real, pero no dicen que fue añadido el versículo. Ellos dicen aquí que lo que Juan está expresando no es más que una aclaración a una creencia popular. Pero no está describiendo Juan que esto era una realidad. El hecho de que Juan lo mencione simplemente es la manifestación de la creencia popular en Jerusalén de que cuando el agua se movía era porque un ángel bajaba y movía el agua y entonces la gente entraba y era sanado. En este trabajo eh, o en esta postura, personalmente yo, yo con, eh, estoy un poco más adherido a esta, a esta segunda postura, pero la, circunstan la circunstancia uh, que se menciona en adelante me hace entender un poquito más o ver un poco más que muy probablemente lo que Juan está aquí diciendo, mencionando, no añadido, sino mencionando Juan, es probablemente la alusión a una creencia popular. ¿Por qué lo digo? Bueno, debido a que las circunstancias adyacentes a este, a los milagros de Jesús, en el contexto de lo que vemos aquí, difieren en la forma en la que se relatan sus milagros como un acto divino. Es decir, lo que está sucediendo aquí, que un ángel venía y movía el agua, difiere mucho de la forma como Jesucristo lleva a cabo sus milagros y como encontramos en las Escrituras, cómo Dios obra con poder divino para hacer sus milagros. Así que, de una manera clara e inequívoca, establece que los milagros de Jesús son procedencia de Dios, pero también... Cuando se dice que Dios hizo un milagro, de manera muy clara la gente, la gente sabe que esto era obra de Dios. Y lo menciono esto porque al parecer la creencia popular no era que Dios sanaba a las personas, sino que un cierto ángel con ciertos poderes movía el agua, le daba poderes curativos al agua y luego la primera persona que alcanzara a entrar, era sanada cualquiera que fuera su enfermedad, ceguera cojo, paralítico, cualquier cosa que tuviera sería sanado eso difiere mucho de la manera en que Dios obra y como la gente reconoce que es Dios obrando, miren por ejemplo cuando los egipcios trataron de imitar los milagros de Dios ellos tuvieron que reconocer que no podían imitar y cuando lo que Dios hacía realmente, realmente era de parte de Dios Éxodo capítulo 8 versículo 18 al 19 dice lo siguiente, Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, no es que Faraón no creyera que era obra de Dios, sino que no le interesó que fuera una obra de Dios. Y no es que los fariseos no supieran que era obra de, de, de Dios lo que Cristo hacía cuando hacía milagros. Es que no les interesaba que Cristo lo hiciera. Y de hecho, eso es lo que trata el tema o el argumento de este, de este pasaje que estamos estudiando. No es tan importante el acto, sino la forma. Vamos a verlo en un momento. Para ellos, los religiosos. Ahora, déjeme además decir que esta descripción de posibles milagros en este estanque de Bethesda no existe en toda la escritura algo similar, ni tampoco está dentro de las pautas del trabajo divino en la realización de milagros. Por ejemplo, este milagro difiere en dos puntos de todos los demás milagros registrados en la escritura. Primero, no fue un solo milagro, sino una serie de milagros idénticos y efectuados de manera periódica, porque el texto dice de tiempo en tiempo. Y eso pareciera ser, pareciera ser que ya llevaba mucho tiempo aconteciendo todo esto en el estanque de Betesda. Así que entonces, no encontramos en la Escritura que los milagros se dieran de manera continua y constante en cierto lugar para algunas personas. Sí, cierto que Eliseo hizo flotar una hacha en el agua, pero fue una sola ocasión fue milagroso y lo sucedió igual como hizo elías igual como hizo moisés igual como hicieron muchos otros profetas fueron actos únicos pero en este caso no se menciona de un milagro donde continuamente por meses o por años o por tiempos indefinidos se diera continuamente milagros de esta forma ahora en segundo lugar la forma como solamente se efectuaba, es decir, cuando las aguas eran movidas, dice nuestro versículo, cuando las aguas eran movidas, así que únicamente sobre un paciente a la vez, y el enfermo que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, no durante el agua, sino después del movimiento del agua, una vez movida, y el primero que entraba, entonces era sanado. Y debido a esto se puede decir que la forma milagrosa en que se llevaba a cabo esto, no se puede pensar que la gente del tiempo de aquel tiempo estuviera confundiendo esto con la posibilidad de un estanque con aguas curativas. Es decir, la gente no creía que este estanque tuviera propiedades curativas como por ejemplo las aguas azufrosas de algunos estados de nuestra república. En Querétaro existe un lugar llamado Tlacote donde por mucho tiempo surgía agua azufrosa y comenzó a llegar gente pensando que tenía cualidades curativas. Ahora, sí tenía cualidades curativas porque era agua de azufre, pero luego le confirieron poderes curativos porque una cierta virgen le daba esos poderes curativos de tal manera que empezó a llegar gente de todas partes, incluso deportistas de a nivel mundial empezaron a llegar ahí para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, lo que estamos viendo es que la gente no confundía este supuesto milagro con algo natural, es decir, un estanque de aguas con ciertas propiedades curativas. No, porque lo que dicen es que esta gente veía la posibilidad de poder ser curado solamente cuando se movía el agua y el primero que entraba. Ustedes quizás habrán oído de muchos uh, aguas que tienen virtudes medicinales, pero nunca que un agua curara instantáneamente, instantáneamente al entrar en una sola enfermedad, a una en un solo momento a una enfermedad. No, no, no hemos escuchado eso, y tampoco que esa agua curara a cualquier enfermedad, ciegos, cojos, secos de las manos, paralíticos, de la misma manera, solamente por entrar. Y sobre todo, sobre todo, ¿quién ha oído de que se hiciera tal cosa en cierto tiempo? No todo el tiempo. Si el agua fuera con propiedades curativas, dirían algunos, bueno, en cualquier momento que te metieras y después de haberte metido dos, tres veces o y tantas veces, comenzarías a ver quizás que tu piel comenzara a sanarse, alguna enfermedad, porque tiene ciertas propiedades curativas no, lo que estamos diciendo aquí es que de manera muy singular lo, la, la persona era curada y que lo hiciera de manera que entraba en el movimiento de las aguas, era curado de manera inmediata, así que entonces cualquiera de estas peculiaridades eran manifestadas y mucho más es tan difícil pensar que todas ellas se llevaran juntas es decir, que se moviera el agua de pronto que alguien entrara primero y al instante fuera sanado de cualquier enfermedad. Así que nos deja una sola opción ante esta historia. Una sola opción. O era una realidad este relato de un ángel que bajaba y movía el agua y la gente que entraba primero era sanada de cualquiera de su enfermedad o era solamente un mito popular al que Juan alude de manera algo tan natural como que todo mundo lo creía, pero que no necesariamente era real. Miren, el versículo 3 dice, En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esperaban el movimiento del agua. Y luego, Juan, si pudiéramos poner aquí que introduciría un paréntesis, diría, Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Lo primero que tengo que decir es que no creo que el versículo 4 haya sido añadido posteriormente. No pudo haber sido añadido, porque ustedes ni yo podríamos entender el versículo 7, al cual nunca se alude como añadidura dentro del pasaje. Solamente se dice que el versículo 4 y una partecita, la última del movimiento del agua del versículo 3, fueron añadidos posteriormente. Pero si así fuera, vean cómo el versículo 7 alude al versículo 4 escrito. Vean, dice, Señor, cuando, cuando le dice Cristo si quería ser sanado, le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Así que entonces... El versículo 7 versículo no podía ser entendido si el versículo 4 no hubiera sido escrito, con la parte del versículo 3 que también supuestamente fue añadida. Bueno, entonces nos deja solamente dos opciones. No está aludiendo Juan, ni están equivocándose los judíos, respecto al hecho de que confunden ellos un agua curativa, un agua con propiedades curativas con un milagro aparentemente, no o es uno o es lo otro, pero en el sentido es que todos ellos creían que sí había un milagro, por lo tanto lo único que yo puedo concluir aquí es que Juan está relatando un cierto mito popular de que un ángel bajaba a mover el agua y cuando la movía alguien entraba y era sanado y curado ahora este evento de sanidad que lleva a cabo Cristo es un ejemplo maravilloso del poder divino de Cristo y una incomprensión del poder sanador que tiene Cristo, pero también una manifestación gloriosa de la gracia soberana de Dios. Y con esto quiero concluir esta tarde. Primero, quiero que vean una oferta única que hace el Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quieres ser sano quieres ser sano qué oferta de Cristo para este hombre la pregunta del señor parece algo extraña obviamente que este hombre quería ser sano si no no estaría en primera fila en el estanque haya acostado y no sabemos cuánto tiempo estaría costado esperando esta oportunidad. Pero la pregunta de Cristo atendía a varios propósitos. Primero, aseguraba que toda la atención de este hombre, respecto al ofrecimiento de la sanidad que le estaba otorgando, la comunicación profunda de este hombre llegara y le entendiera el profundo amor que Cristo tenía por él. Pero este hombre no captó el peso de la oferta de Jesús respecto a su divinidad ni al poder en lugar de pedirle al Señor la sanidad respondió expresando expresando su creencia popular del poder sanador del estanque así que el hombre le responde en el versículo 6 7 Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Así que, la oferta de Cristo del poder sanador, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? No la entendió del todo, él dijo, frustrado, bueno, por supuesto que quiero, pero ¿quién me mete al agua? ¿Quién me podría meter al agua? Independientemente de que si él creyera que un ángel agitaba el agua... O si creía que cuando el agua se agitaba tal vez por alguna oleada de la fuente contigua que tenía y solamente se sanaba la primera persona que entraba al estanque, como él no podía moverse muy rápido por sí mismo y nadie le ayudaba para poder llegar hasta allí y nunca él había conseguido llegar a ser el primero. ¿Quién sabe desde cuánto hace que lo intentaba, pero nunca podía ser el primero? Nunca pensó este hombre que Jesús pudiera curarlo. Nunca pensó que la pregunta de Cristo refiriera a esto, ¿quieres ser sano? Él simplemente ni siquiera sabía quién era Jesús. Así que cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él siempre está pensando, está diciendo, bueno, aquí estoy, he querido ser sano desde muchos años, pero nadie me puede meter. Él nunca pensó en Jesús. Esto es relevante por algo que voy a mencionar en un momento. Ni siquiera sabía quién era Jesús. Vean el versículo 13. Dice el versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Cuando los fariseos le preguntaron quién fue el que te sanó, él dijo, no sé. Ni siquiera sé quién fue el que me sanó. Ni siquiera sabía quién era Jesús. Quizás pensó que si Jesús a lo mejor le estaba ofreciendo en ese momento poder ayudarlo para entrar al estanque. ¿Quieres ser sano? Quizás Jesús, él pensó, me está ofreciendo ayuda. De esta manera está desconociendo el poder divino de Jesús. Y en lugar de eso, vemos la respuesta malhumorada y frustrada de este hombre que por muchos años no había podido ser sanado. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque y cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero ahora viene no solamente el ofrecimiento divino, viene la manifestación del poder divino de Cristo con autoridad sin que tuviera nada que ver con lo que este hombre estaba frustrado o no por entrar al agua Cristo le dice autoritativamente levántate, toma tu lecho y anda los tres mandatos aquí expresados levántate, toma tu lecho y anda los tres mandatos aquí expresados hablan de una completa curación que este hombre va a evidenciar. El hombre se levantó, después tomó su lecho y después anduvo. Esto me hizo recordar cómo lo expresó una vez a alguien, ¿verdad? Dijo alguien cuando predicaba de esa manera, dice, el hombre se levantó, tomó su lecho y andó. ¿Verdad? Este, pensando en la misma forma del verbo. Se levantó, tomó y andó. Bueno, pero aquí los verbos utilizados expresan precisamente la completa curación de este hombre. Fue lo que él hizo, se levantó, tomó el lecho y anduvo. Ahora, a diferencia de muchas supuestas sanidades que hoy día muchos dicen tener o hacer, la sanidad de Jesús era completa e instantánea y no requería fe lo podía hacer con fe o lo podía hacer sin fe de hecho cuando Jesús le preguntaba algunas veces tienes fe respecto a esto algunos respondían pero no era la fe la determinante de la sanidad de ninguna forma no era la fe no era requerida la fe para ser sanado esta, esta sanidad demuestra esta grande verdad porque este hombre ni tenía fe ni Cristo le preguntó si tenía fe. Es más, este hombre ni, ni conocía a Jesús. Ni sabía quién estaba diciendo que si quería ser sanado. Simplemente Jesús de manera instantánea le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre dice, versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era, de día, era día de reposo aquel día. Así que esta necesidad perdón, esta sanidad, nos manifiesta algo muy, muy importante. Una de las mentiras más crueles, más despiadadas, más nefastas de hoy día, de los que se llaman sanadores, o sanadores mediante la fe, que hoy van por todas partes engatusando y engañando a muchas personas en campañas de sanidad, cuando hacen sus supuestas sanidades y alguien los evidencia diciendo yo no fui sanado o alguien dice yo nunca a mí nunca me pasó absolutamente ninguna sanidad entonces de inmediatamente ellos dicen no, es que te faltó fe fuiste un incrédulo te faltó fe pero no, de ninguna manera Jesús no sanaba de esta manera este hombre ni tenía fe así que esta sanidad de este hombre nos manifiesta algo muy importante una tercera cosa la gracia soberana de Dios. Una manifestación de la gracia soberana de Dios. Porque de todos los enfermos en aquel estanque, que había muchos, porque había muchos enfermos, de todos los enfermos en aquel estanque, Jesús caminó hasta este hombre y lo escogió a él. ¿Por qué no escogió a otros? A una mujer o a un niño... ¿O por qué no escogió a un hombre quizás con más enfermedad? No lo sabemos, ni intentemos saberlo, ni intentemos pensar por qué no lo hizo. No había absolutamente nada en este hombre ahí tirado en su, en su camastro que lo hiciera más merecedor que los demás. Él no andaba buscando a Jesús. Este hombre no andaba buscando a Jesús. Fue Jesús quien caminó y se acercó hasta él. Así que no es una manifestación en este milagro de la gracia y la misericordia soberana de Dios. El Señor dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia. ¿Y quién puede objetar eso? ¿Y quién le puede decir a Dios y por qué no de todos? ¿Y quién le puede decir a Dios y por qué nada más aquel? Esta es misericordia y soberanía de Dios, es gracia del Señor solamente, ahora hermanos, habiendo dado este antecedente, solo pondré esta noche, dos situaciones, por las cuales me refiero, como señales de un religiosismo, condenable de Cristo, en esta situación, las pondré nada más de manifiesto, nada más las voy a enunciar, y luego el día de mañana, y en los próximos días, las voy a tratar, mediante audios, primero, el primer hecho es de que exista una preocupación mayor por la forma que por el asunto mismo. Vean los versículos 9 al 13. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: a Aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: El que me sanó, el mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, vamos aquí a una constante que vamos a ver en todos los milagros de Jesús. Los hombres fariseos siempre se enojaban porque Jesús hacía los milagros en el día sábado. E incluso hasta le dijeron a los hombres, hay tantos días para ser sanados, ¿Por qué no vienen otros días? ¿Por qué vienen en el día sábado? Se enojaban porque supuestamente se, se eh, quebrantaba el día sábado. No importaba no importaba ser sanado, lo que importaba era no quebrantar el día sábado. Lo vamos a ver en la próxima sesión. Esta es una preocupación mayor por la forma que por el asunto. Y está presente hoy día en muchos cristianos que le ponen más énfasis a la forma que al asunto. Ahora, la segunda cosa que quiero poner de manifiesto, que también vamos a tratar como una señal de religiosismo condenable, es que muchas veces se pone más énfasis en el acto que en la actitud, y aquí voy a manifestar algo que me parece peculiar. Vean la reacción del hombre, me parece un poco dudosa, de esta persona sanada. Versículo 14, dice... Bueno, 13, le preguntan, ¿Quién fue el que te dijo? Él dijo, no no sé. Luego, versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vean, ahora Jesús lo encuentra nuevamente y se acerca a él y le vuelve a decir, ya fuiste sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo que me hace suponer a mí es que este hombre... Una de sus origen o lo, de los orígenes de su enfermedad era algún pecado. Y Jesús le dice, "No peques más para que te venga alguna no te venga alguna cosa peor." Y aquí surge esta reacción, versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. En otras palabras, si alguien dijera de manera muy popular, muy popular diría esto, fue con el chisme. Ya supe me preguntaron quién era, ya supe. A mí me parece un poco dudosa la reacción de este hombre. Fue y les dijo, el que me sanó fue Jesús. Lo vamos a ver en los próximos audios. ¿Por qué creo que es algo dudosa esta reacción de este hombre? No, no fue a dar honor, no fue a dar gloria a Cristo. Fue a decirle a, a los fariseos que el que lo había sanado era Jesús. ¿Por qué? Bueno, lo veremos próximamente. Vamos a quedarnos solamente aquí en esta ocasión y a comprender y entender, hermanos, que a veces nosotros nos comportamos de manera muy religiosa, lo cual es condenable. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre, suplicamos que esta tarde y esta noche, Señor, nos permitas recordar cuán importante es mantener una relación tan cercana contigo. Por encima de...